0: Muy bien, eh, les damos la bienvenida a todos y a todas a otro espacio de discusión de Latino Opina eh, Este espacio donde jóvenes de distintos países del continente se reúnen para discutir y presentar Distintas posturas respecto a temas que afectan a nuestro continente Y si habrá un tema que afecta a nuestro continente eh, más que la desigualdad Y hoy vamos a hablar de una desigualdad muy particular que es la desigualdad de género enfocado particularmente a la participación política de la mujer en el continente Eh, según distintos informes desde el año 2000 ha habido un incremento importante del porcentaje de mujeres parlamentarias elegidas sobre todo a nivel local y en las cámaras bajas el techo de cristal del que se habla mucho se ha movido pero las mujeres siguen sin acceder a muchos cargos ejecutivos además eh, vale agregar que 18 que 16, perdón, países de Latinoamérica han eh, implementado algún tipo de mecanismo para lograr este incremento de participación de las mujeres en la política parlamentaria, sobre todo. Hoy nos encontramos y le damos la bienvenida a Candela, a Paula, a Oscar, a Juan Ignacio, a Pablo y a Belén, que van a estar presentando distintas posturas, discutiendo, preguntándose. Por sorteo, entonces, arranca Candela desde Argentina presentando su posición. Cande, te hago una breve pregunta y después vos usás tus tres minutos y medio de la manera que quieras. Argentina es uno de los países pioneros en aplicar este tipo de políticas para lograr la paridad política o o por lo menos incluir a más mujeres en, en la vida política. En 1991 se, se aplica el primer bueno la primera herramienta eh, legal para lograr esto. ¿Cómo, ¿Cómo ves el desempeño de, de, de la mujer en la política argentina? ¿Crees que es suficiente? ¿Crees que falta camino por recorrer? Dos, tres minutos y medio, Cande.
1: Bueno, primero que nada, eh, quería empezar haciendo una breve reseña histórica de lo que ha sido eh, la lucha de la participación femenina en la política en Argentina. que la, El primer disparador es en septiembre de 1947, donde se se sanciona la ley de voto femenino, de derechos políticos a las mujeres, que sanciona que las mujeres tienen los mismos derechos políticos y están sujetas a las mismas obligaciones que los varones, eh, que me parece algo evidente, en ese momento, de la mano de Eva Perón, se logra sancionar esa ley. Hoy, justamente, 29 de julio, se cumplen 71 años de la la formación del partido peronista femenino, eh, y en 1951 las mujeres votan por primera vez todo esto bajo un gobierno peronista, gobierno Juan Domingo Perón, Y nada, creo que estrechamente el peronismo ha estado ligado a la participación política femenina. Eh, Sin ir más lejos, la primera mujer eh, presidenta de nuestro país es Isabel Perón, luego de la muerte de Juan Domingo. Eh, Y después de muchísimos años, la segunda mujer presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, eh, que también ha sabido levantar las banderas de la participación política eh, y ha luchado por una patria nacional, popular, democrática y feminista, sobre todas las cosas. y nada, me parece que la participación femenina en Argentina has, ha ido creciendo, ha tenido su evolución, las mujeres eh, cada vez están más metidas dentro de la política, hay una ley, como dijiste, de menemismo, eh, del 91, hay una ley de cupo femenino, eh, pero bueno, la realidad es que a mí me gustaría, en un contexto no ideal, que, que las mujeres lleguen a ocupar cargos políticos eh, en un, por un contexto de igualdad y no discriminación, y no por una ley fomentada por una ley eh, que se deba obligar a la paridad, sino a hacer un avance social, eh, un avance del tejido social que lleve a dejar de discriminar y de correr a las mujeres de, de sus cargos políticos de los cargos que merecen. Digo, no creo que sea coincidencia que, casualidad, que en las bases militantes de todo partido político haya una paridad eh, de militancia entre hombres y mujeres y luego en los cargos de relevancia sean muchas, muchas menos las mujeres. Eh, no creo que sea un tema de, de capacidad, ni mucho menos. Creo que hay una cuestión eh, trascendental y que atraviesa las sociedades latinoamericanas desde el comienzo, que creo que con el tiempo es una lucha que, que nunca termina. Digo, con el tiempo esto se va haciendo cada vez más, eh, se va atenuando cada vez más. Eh, pero nada, aparte me parece que la participación femenina Eh, hay que dar un debate de que mientras más participación femenina hay, más acoso político por razones de género empieza a haber. Eh, Y es un tema que no se se toma en agenda, me parece, que también viene de la mano con esto. Eh, Parar un poco con el acoso político, eh, que sucede en todos los partidos políticos, me parece, eh, y nada, que la representación eh, de mujeres eh, es totalmente necesaria para el desarrollo de una sociedad y para la representación política democrática plena. Eh, también sería bueno que los gobiernos empiecen a tener más en la agenda eh, las cuestiones de género eh, que nos atraviesan más que nada ahora en pandemia, lo, la cantidad de, de violencia intrafamiliar, eh, doméstica, que se vive ahora en encierro, Eh, que también se tiene que poner en agenda, y qué mejor que mujeres en acción social para representarlo y hacerse cargo de eso.
0: Bien, gracias Cande. Tenemos una réplica acá, Juan Ignacio. Juaní.
2: Gracias. Bueno, como escuché, Candela mencionó que para integrar a las mujeres, o sea, integrar a las mujeres sería una medida democrática que ayudaría al sistema democrático en sí. Yo creo que impulsando medidas como la ley de cuotas que, bueno, Guille mencionó, que se aplicó en 1991, van en contra de la democracia porque vos estás obligando al sistema político a que coloque a la fuerza a ciertas personas sin que las personas mismas, sin que el pueblo las vote es decir, estás poniendo personas a la fuerza y eso va en contra de la democracia, eso es lo que opino, pero da, me parece que no, que esa no es la idea, sino que se tiene que ir por la meritocracia, ir transformándolo de abajo y no adelantar sí. a la fuerza ciertos procesos históricos que a corto plazo o a mediano plazo se van a dar.
1: <risa> bueno, Juan, y vos lo que planteás... Es, eh, primero, eh, la verdad, no, eh, no me interesé mucho en la ley de cuotas, pero lo que yo entiendo como eh, cupo femenino es eh, armar una lista eh, con cierto cupo de mujeres y que la gente lo vote democráticamente. Digo, nadie, nadie plantea ir a meter a una mujer porque sí a la Cámara de Diputados, me parece, ¿no? Y segundo, bueno, el tema de la meritocracia es un tema para discutir otro día, eh, pero realmente pensar que las mujeres no llegan a cargos políticos por meritocracia es una cuestión totalmente ilógica, me parece que tenés que hacer un análisis de la sociedad eh, más profundo y darte cuenta que hay un nivel de discriminación y un nivel de disparidad de género increíble, Eh, pero nada me parece que está bueno charlarlo y que se entienda que, que las mujeres no llegan a cargos políticos o ocupan pocos cargos políticos no por no, no, por no merecerlos sino porque es una discriminación que es, hay en las sociedades latinoamericanas constantemente y que igual estas mujeres van a ser elegidas democráticamente ¿eh? nadie, nadie plantea lo contrario Juan, ni mucho menos
0: Bien, ¿alguna réplica más? Si no, seguimos en orden. Eh, le toca a Paula presentar su postura. ¿Paula?
3: Sí, buenas tardes para todos.
0: Gracias por estar. Paula, tus tres minutos y medio. Presentar tu postura y, y los argumentos que, que quieras.
3: Claro que sí. Eh, Miren, yo creo que aquí es claro que las condiciones sociales que vive la mujer suponen siempre una desventaja para nosotras en muchos ámbitos, en especial en lo laboral y en lo político. O sea, la, las trabas a las que nos enfrentamos nosotras y las descalificaciones son muy grandes y son constantes. Y a veces eh, se camuflan también que hasta para nosotras mismas es difícil distinguirlas. Y es claro que entonces hay que trabajar sobre el asunto pero yo creo que no debe acotarse simplemente al hecho de sacar en nuestros países una ley en el Congreso que que establezca eh, un umbral mínimo de participación o paridad o que tiene que haber el 50% de las mujeres ocupando sillas en la cámara alta, en la cámara baja. O sea, eh, la solución a este problema tiene que ser integral y el cambio tiene que ser estructural. Eh, Yo creo que hay muchas cosas que influyen una de esas es la educación. Digamos, ahorita en la réplica que le hacía a Juani, a Cande, eh, sobre la meritocracia, creo que también hay que mirar qué tan posible es para una mujer acceder a la educación en comparación a las cifras eh, que eh, acompaña eh, a los hombres en este, en este ámbito también, en el ámbito de la educación. Y. Eh, Digamos, yo creo que la cultura machista que sigue tan latente en nuestros países de Latinoamérica sigue siendo preocupante y refleja no solo la baja participación de la mujer en el sector laboral y en la política en específico, sino también en las altas cifras de feminicidios, violaciones y demás abusos a los que somos sometidas como género. Entonces yo creo que eh, la garantía de derechos para las mujeres es algo que obviamente sigue siendo un punto muy débil y una deuda latente y yo creo que casi que histórica de nuestros estados para con nosotras y sin embargo a ver, como les presenté anteriormente eh, yo creo que muchas personas pueden pensar que la ley de cuotas es un instrumento que pueda ayudar a que la participación de la mujer en la política mejore, ¿cierto? Eh, pero concuerdo con Cande en que debería darse la participación femenina no, no solo porque una ley lo diga o lo establezca, sino y esto lo digo porque, digamos, eh, yo he estudiado bastante el tema y he visto que hay partidos que son poco afines a la participación de la mujer en la política o a los movimientos feministas o que no concuerdan con que la mujer ocupe ciertos ámbitos y ven que por ley los obligan a eh, tener en sus listas un 30% de mujeres o que tiene que ser el 50%, no sé. Entonces, para cumplir con esa ley, con ese requisito, Buscan mujeres eh, para llenar simplemente con nombres y cumplir como con esa ley y no incurrir en, eh, no sé, en una sanción o algo similar. Y en realidad, si esas mujeres llegan a ocupar cierto cargo, eh, especialmente en los congresos, eh, en realidad, uno no van a contar con los instrumentos ni el apoyo para legislar correctamente o de una manera idónea y mucho menos para legislar a favor de su género porque no va a tener de pronto el apoyo de su bancada para hacerlo. Entonces, si estas mujeres, eh, creo que uno tiene que preguntarse si esta ley permite que en realidad las mujeres tengamos la oportunidad de mejorar las condiciones de otras mujeres cuando llegamos a ciertos cargos públicos. Porque como repito, Listo, gracias. Eh, hay que tener en cuenta eh, que el cambio, como digo, debe ser estructural y tiene que ser eh, porque de verdad nosotras tengamos las garantías de que podemos Hacer un camino y una carrera en la política, y no solo porque, eh, como repito, una ley lo establece, y también hay que tener en cuenta lo que dice Cande sobre eh, el acoso político que crece a la medida que crece la participación de la mujer. Eh, Y sobre Colombia les cuento rápidamente: nosotros eh, tenemos voto desde el año 1959, cuando Gustavo Rojas Pinilla eh, lo aprobó en Colombia y el gobierno actual del presidente Iván Duque el gabinete es paritario, 50% mujeres 50% hombres y ha sido un avance significativo pero falta trabajar muchísimo más entonces es esto.
0: bien, gracias Paul, réplicas abrimos espacio a réplicas ahí Si no hay réplicas, seguimos en el orden del sorteo. Le toca a Oscar. Oscar, ¿cómo estás? ¿Óscar? Hola. Ah, ahí va, ahí va. Perfecto. Oscar, ¿cómo estás? Perfecto.
2: Hola a
4: todos. Eh, bueno... Mi postura a favor de, de la representatividad política y la participación política de la mujer, obviamente, a favor. Creo que, tristemente, no se ha estado a la altura de lo que supone eh, una verdadera representatividad y participación femenina, pero sí se han hecho algunos avances. Avances que, tristemente, solamente vienen de un sector, por lo menos acá en mi país. Eh, un, un pequeño resumen. En el 2014 se aprobó la ley de cuotas que especifica que los partidos políticos tienen que presentar candidatos, eh, tanto hombres como mujeres, en igual medida, eh, vale decir, dando la última palabra a la ciudadanía en el voto. Así que eh, me tomo de lo que decía Juani, eh, esta medida ya de por sí descarta cualquier ápice eh, antidemocrático, puesto que al final es la ciudadanía quien elige. Los partidos políticos meramente remiten a dar opciones. Eh, en cuanto a lo que es representatividad, tristemente, acá eh, en Chile, no, no, si bien existe la ley de cuotas, la, la representación femenina, por lo menos en el Congreso Nacional, en la Cámara Baja, alcanza meramente un 32%, por ende tampoco es, es un tercio nada más del total de, de, lo, de los congresistas, y, y se han hecho muchos intentos para maquillarlos, de hecho la Cámara de Diputados en Chile desde el año pasado oficialmente empezó a llamarse Cámara de Diputadas y Diputados. Pero estas meramente son medidas eh, eh, casi que actúan como fachada y que en verdad ocultan el, el, la verdadera desigualdad y brecha que hay entre hombres y mujeres en el tema de participación política. Eh, y es bastante triste porque al final, si, si nos ponemos a pensar, las mujeres son las grandes líderes de la sociedad. Eh, quizás no en altos cargos, quizás no representando eh, un partido político, pero sí en los movimientos sociales la mujer trascendentalmente ha tenido un, un rol fundamental. Eh, ahora mismo acá en Chile estamos viendo un proceso histórico, gracias al levantamiento popular de octubre se abrieron las puertas para crear una nueva constitución y derogar, derogar la constitución del dictador Pinochet, y se instauró la, la idea de que hubiera paridad de, eh, de género en los eventuales, eh, eh, ¿cuál es la palabra? Eh, constitucionalistas, creo que se dice, eh, que van a ser las personas que van a redactar la nueva constitución. La derecha se opuso eh, fehacientemente a este proyecto porque decía eh, esgrimía el mismo argumento de Juani, que podía ser eh, un sesgo ideológico, que era antidemocrático, no obstante, lo antidemocrático se pierde cuando se le da la opción a la ciudadanía de elegir, porque una cosa es imponer y la otra cosa es dar opciones, y creo que eso es muy importante diferenciar. Eh, ahora en Chile este proceso democrático que se está abriendo Da la opción para que las mujeres sean, al igual que los hombres, reales partícipes de la construcción de una nueva constitución que representa a todos los ciudadanos por igual. Y no solo eso, sé que no es tema de, de este debate, pero me gustaría aclarar que sería, sería estupendo que tuviéramos la evolución política para poder hablar de paridad de, de hombres y mujeres, de personas transexuales, de personas con una orientación sexual distinta a la tradicional, de personas indígenas, de abrirnos a la, al, al pluralismo de personas que pueden representar la sociedad. Hoy en día el debate está estancado en hombres y mujeres, pero es perfecto. Sería bueno que expandiéramos nuestro horizonte un poco más allá y darnos cuenta que al final somos todos ciudadanos. Ciudadanos de una república que queremos construir el bien común entre todos.
0: Gracias, Oscar. Réplicas. ¿No hay réplicas? Perfecto. Entonces seguimos ahí. Belén, ¿te puedo pedir si silencias el micrófono?
5: Ah, claro, perdón.
0: No, ningún problema. Eh, bien, seguimos en el orden del sorteo. Juan Ignacio, Juan, ¿y cómo estás? Gracias por estar. Por, bueno,
2: ¿cómo andas?
0: Por una cuestión de... De, de compartir país y el conocimiento de causa que yo puedo tener respecto a la realidad de Uruguay. La pregunta va a ser un poco más específica, pero igual que, que todos los anteriores, haces con el tiempo lo que, lo que te parezca. Uruguay es un país eh, que tiene indicadores económicos y políticos que, que, que resaltan, por ser muy buenos ¿no? en, en la región y en el continente, sin embargo, cuando se habla de violencia de género, somos uno de los países con más feminicidios per cápita en el continente, pero además somos el, uno de los países con más infrarrepresentación parlamentaria de la mujer. Somos el, el, En el ranking de países con representación parlamentaria femenina ocupamos el, el número 16 de los 19 países de Latinoamérica Eh, Y además, lo peor de esto es que no ha habido un proceso sostenido en el que se aumente la participación política de la mujer. En en 15 años, desde el 2005 hasta ahora, la Cámara de Senadores solo aumentó eh, menos de de 4% eh, la integración femenina y en la Cámara de Diputados apenas un 1% en 15 años. Eh, bueno, no sé, no sé cuál es tu lectura frente a, a esta realidad, y nada,
4: tus tres minutos.
2: Perfecto. Primero que nada, como también mencionamos lo malo que tiene Uruguay en base a Latinoamérica y en base al mundo, que es la infrarrepresentación, como tú lo mencionaste, también Uruguay hay que resaltar que es el primer país que habilitó a que vote la mujer, que esto fue en 1927, en una elección que se votó en Daguerrembó. En Eso es muy importante porque siempre... Como estamos acostumbrados, Uruguay es los pioneros en adelantar derechos, como fue el caso de la marihuana, como fue el caso de matrimonio homosexual, entre otros. Pero a su vez, yo creo que no hay tal infrarrepresentación, porque actualmente contamos, la Cámara de Senadores cuenta con 30 miembros, hoy en día 10 de ellos son mujeres. Cosa que, bueno, es un número que de verdad podría ser mejor, podría ser paritario, pero hay sectores actualmente en la política que proponen que esto se transforme en una ley y que pase a ser paritario, es decir, que haya una ley de paridad donde haya un hombre y una mujer en las listas que vayan para ser gobernadores, para ser legisladores. Eso me parece una medida totalmente antidemocrático porque está yendo en contra de la votación del hombre, está yendo en contra de la votación de la mujer, porque estás imponiendo a la fuerza personas que quizás ni siquiera eh, están capacitadas para la política, pero lo tenés que poner allí porque no tenés otra opción, porque te lo obliga el Estado. Esto, por ejemplo, se ve en las elecciones juveniles que tiene mi partido, donde las listas deben ser paritarias. Y uno ve la juventud y el 70% seguro más son hombres. Entonces vos tenés que empezar a poner... Mujeres en la lista que de verdad capaz que no se lo merecen, antes que hombres que en realidad están todo el día ahí y se lo merecen. Entonces es anti, antimeritocrático y antidemocrático. Pero bueno, y a su vez, agregando, como mencioné, que es antidemocrático, esto también yo creo que le saca vericidad uh, al valor de las mujeres y a su, a su mérito también, porque es bueno, está. Ahora se dice en Uruguay popularmente, ah, bueno, está ahí porque es mujer y porque eso es lo que hace la ley de cuotas, te pone ahí por por tu género y no por tu mérito. Por ejemplo, hay un sector en el cual eh, está una mujer, pero esa mujer nunca tuvo relación con la política y se dejó de lado algunos miembros que eran hombres que estaban en la política hace tiempo, todo por la ley de cuotas, que como he mencionado incansablemente, perjudica el sistema democrático y, y lo único que queremos para mirar hacia adelante, es aumentar la democracia. Y yo creo que haciendo una ley se está imponiendo a la fuerza una medida que se va a dar en el proceso histórico, pero que bueno, lo vamos a ver en unos años y no por eso tenemos que forzarlo y generar un sistema menos democrático del que tenemos. Por lo tanto, me parece que la medida de hacer una ley de cuotas, hacer una ley de paridad, me parece ir en contra de lo que el sistema político en cualquier país del mundo quiere. Más que nada para agregar.
0: Bien, gracias Juani. Tenemos dos réplicas, Oscar y después eh, Cande. Dale Oscar nomás.
4: Juani, tú mencionabas el tema eh, del caso de una mujer que no tuviera las capacidades y que fuera puesta ahí casi por obligación, transgrediendo todo principio de democracia. Ahora te pregunto, ¿no es eso lo que está pasando ahora mismo pero con hombres? Por lo menos acá en Chile hay gente que no está absolutamente nada capacitada para el cargo y aún así se ponen las listas y, y es algo que no nos no juzga si es de hombre o mujer yo creo que va en la cualidad de una persona. Así que creo que ese argumento es un poco pretencioso al suponer que se van a poner sí o sí a mujeres que no tienen la capacidad, porque eso pasa actualmente,
2: sean hombres o sean mujeres. Bien, bien, entiendo tu argumento pero a lo que yo me refería, y quizás no lo mencioné, es que esa persona nunca había estado involucrada en política, y y es es una persona que también está fuera, como dije, de lo político, y está allí por la misma ley de cuotas. Y los hombres, generalmente, yo no conozco ninguno hasta ahora, capaz, bueno, en Chile puede ser que pase, pero en Uruguay por lo menos, no hay ningún hombre que esté en el Senado, que no esté involucrado 100% en la política, y eso es porque, como mencioné, uno ve lo interpartidario, y hay un gran número mayor que de hombres, y no de mujeres, y no por eso... Pero, pero Juani, Juani, eh, tú dices ningún tipo
4: de relación de la política, ¿no sería un poco básico decir eso sin analizar el real acceso que tienen las mujeres a ser representantes
2: políticas? Claro, pero es que hoy en día en realidad para las mujeres es mucho más fácil no, por algo, algo esto
4: se está discutiendo ahora, entonces oh. tu argumento se queda un poco básico porque no considera lo que hay detrás de esa
2: poca representatividad. Obvio que lo considero lo que hay detrás, y entiendo de que haya una menor representación, porque tampoco es que la mujer, digamos que esté vocacionada o, esté, o quiera a ella participar en política, y eso se ve desde la juventud, que es la y primera etapa sí. donde las personas se empiezan a involucrar con la política. Entonces, eso es un factor que sigue evoluc- evolucionando y uno ve, tiene 10 personas, 7 de ellas son hombres y 3 de ellas son mujeres. Entonces, si vos imponés, por ejemplo, una ley paritaria, estás imponiendo a la fuerza poner a dos personas que ni siquiera se encuentran dentro de lo que hubiera sido el radar anterior para definir quiénes podrían ser los políticos o quiénes podrían ser los senadores, por el simple hecho de, ta- de que ta- quiero mayor representación, cuando en verdad digamos, hablando en términos económicos, la oferta es otra y la demanda es otra, porque acá estás poniendo gente que de verdad no milita, que no está políticamente, y está yendo en contra de la meritocracia, que es algo que me imagino que el movimiento feminista es por lo que lucha, de que haya meritocracia y no se pase por arriba a los demás conceptos.
4: Lo último que voy a decir para cerrar esto es que el tema de la meritocracia, perfecto, hablemos de meritocracia cuando haya igualdad de oportunidades, antes no. Gracias.
0: Eh, Gracias Oscar Eh, Cande, tu tu espacio de réplica
1: Juani eh, No sé por dónde empezar (ríe) Escúchame, Si vos decís Yo realmente te eh, te creo en eso que me decís De que en tu partido se han puesto mujeres No es un problema eh, Me parece que es un problema del partido Ustedes Eh, el Partido Nacional se debería replantear sus modos de militancia eh, para que no no pueda haber mujeres participando que sean capacitadas, como vos decís, digo. Demográficamente hay muchísimas más mujeres que hombres en el mundo y hay muchísimas mujeres involucradas en política y que tienen las capacidades para hacerlo. Que vos me estés planteando que por por un cupo femenino y ley de cuotas se va a poner en... En política, gente, a mujeres que no saben, es una locura, porque está plagado la política de mujeres que saben, y ha quedado, digo, en los últimos tiempos en América Latina ha habido líderes políticas, mujeres eh, increíbles que van a quedar en la historia. Eh, Me parece que si en el Partido Nacional no hay mujeres capacitadas para llevar a cabo un cargo político tu militancia y Luis Lacalle Pou deberían replantearse la manera de organizarse políticamente. Porque mujeres capacitadas hay en todos lados, en todos los países y en todos los partidos políticos. Eh, entonces, si ahí piensan que no están capacitadas, es uno, o porque no le dan entidad y no le dan lugar, o dos, porque es un argumento equivocado, parece. O sea, asumir que las mujeres no están capacitadas para participar en política es una locura tremenda. Es una demencia. Me parece
2: a mí. Bien, bien, perfecto. Justo vos decís que mi partido bueno, no le da oportunidad a mujeres o no incluye mujeres. No, no, lo que es que, vos
1: dijiste que las mujeres de tu partido político no están capacitadas para ocupar cargos políticos? No es algo está, que no me
2: Estás está está me... sacando palabras de mi boca que yo no dije, pero bueno, yo las tomo. Está bueno, estás diciendo ah, bueno. Que... Está diciendo que en mi partido político no se le da espacio a las mujeres, no se le deja crecer y bueno, da o casualidad Bueno, está bien, yo lo dije, entonces bueno me replico a mí, o casualidad que ponemos a la primer vicepresidenta electa en toda la historia del Uruguay, el Partido Nacional, ni el Frente Amplio, ni ningún otro partido con mayor sensibilidad social o o que tiene el feminismo de su lado, por así decirlo. Y eso también no es así, es como lo digo, porque la mejor forma de verlo, de ver si en verdad es que hay una infrarepresentación, es verlo en la juventud. Donde no es solo del Partido Nacional, no es solo de, también pasa en el Frente Amplio y lo he visto, pero también depende del sector. Ya desde chicos hay un interés mayor de que los hombres se involucren en la política. Que no, la mujer... no, 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 es, un,
1: es una locura lo estás diciendo, amigo. Te va a escuchar mucha gente <risa> decir
2: estas cosas. Pero es quizás es sí, ¿qué querés que te diga? No sé cómo será en Argentina, yo no creo que sea muy distinto. Que hay mayor interés del sector masculino por participar en la política, que la mujer, es verdad, y de hecho hay encuestas que lo marcan, ahora lamentablemente no la tengo, y bueno, (ríe) se basa como nulo, pero es así, y me parece que poner... Sí, dale, yo después la arreglamos y te mando el link, pero bueno, yo lo que voy es que me parece que hoy en día de verdad las mujeres tienen para la relación, para el número de personas que están activamente en políticas, y los lugares que tienen, que es decir un 33% en Uruguay, es demasiado, porque estás quitando el espacio a unos, que son la mayoría, para darle más espacio a otros, que son la minoría, que no llenan ese número y hay que agarrar así a manotazos de otros lugares para llenar ese grupo que es obligatorio. Y bueno, eso me parece que afecta al sistema político, a la democracia, y si está afectada la democracia, está afectada el país. Entonces me parece que es contradictorio todo.
1: Bueno, entonces para vos hay eh, em, empleos para hombres, cargos para hombres y cargos para mujeres. O sea, no entiendo muy para dónde va tu planteo. No, yo no,
2: yo no voy a eso. Yo que lo, lo que voy es que si vos querés hacer...
1: ...es 50, 50 hombres mujeres, digo, no creo que haya menos mujeres interesadas en la política... No sé cómo serán sus países, pero a mí me parece un un argumento totalmente lógico.
2: Yo yo lo que voy es que si vos querés hacer una lista que esté integrada por 100 mujeres, hacela Si vos querés hacer una lista que esté integrada por 100 hombres, hacela Pero que el Estado no no obliga a nadie a tener que poner a un hombre eh, y a dos mujeres, o dos hombres y una mujer. Porque eso es meterse en la democracia y la democracia no se puede meterse. No,
1: obvio, obvio. Pero vos, tu análisis es muy lineal también, amigo, porque vos tenés que... eh, Analizar otras cosas, digo, no estamos todos en igualdad de condiciones, un hombre eh, de clase media, con estudios, eh, con, con vida política, con todo lo que vos decís, no tiene las mismas posibilidades que una mujer para llegar a un cargo, eh, una persona homosexual, una persona transexual, o sea, ponerle a todas las minorías eh, discriminadas en la política que quieras. Digo, no partimos todos de la misma base. Entonces hay que tomar posturas específicas para poder representar democráticamente en el Estado a esa gente. Porque si vos no tomás posturas de esa forma, nunca va a llevar una mujer trans a un cargo político, o lo que quieras. Un hombre negro, por ejemplo, como cuando Obama llegó a la presidencia. Digo, eh, hay que tomar políticas para incluir a las minorías en, en la democracia. Me parece a mí... Porque si no, con la, esto de la meritocracia llegan eh, hombres de 50 años, empresarios, eh, multimillonarios. Eh.
2: Bueno, hay, hay, bueno, recaemos ahí en la discriminación positiva, que de hecho yo no creo en ninguna discriminación, ah, aquí, hay discriminación negativa ahí, ni positiva, es discriminación y punto. Pero en ese caso... En ese caso, como le decía Candela, se está delegitimando a aquellas minorías diciendo: Te pongo acá porque vos por la tuya no podés.
5: No, es o sea, que no es, así,
1: es así la sociedad y más en la política, Juani. Eso es lo que no es: que vos por la tuya no podés porque no se te dan oportunidades, porque no se te abren las puertas, no porque sos menos inteligente o más inteligente. Realmente es así lo que decís? es así.
0: Perdón, voy a cerrar la discusión bilateral porque además hay otro pedido claro, de réplica para esta intervención de Juani. Eh, gracias a ambos. Paula, eh, tu minuto de réplica.
3: Bueno, más que una réplica, creo que es un comentario un poco general sobre todo lo que he escuchado y las los comentarios tan asombrosos que ha dejado Juani. Y vea, yo creo que hay que ir un poco más allá y entender que el problema ...de fondo, ¿sí? Y concuerdo con Oscar con que no podemos quedarnos con argumentos básicos. Yo creo que las mujeres, y ojo, con eso que voy a decir... ...cuando tenemos igualdad de condiciones y garantías... ...somos excelentes y hasta mejores que los hombres. Y nuestro desempeño puede ser mucho, menor, mucho mejor, perdón... ...y creo que eso es algo que se ha arranqueado ...y que se ha eh, estudiado bastante, incluso las mujeres... Eh, Estudios demuestran que somos asociadas con mejores eh, niveles de, Estamos menos asociadas a la corrupción que los hombres La ciudadanía confía más en la gestión transparente de una mujer que de un hombre Y efectivamente esto es algo que se ha demostrado Que cuando un gobierno es presidido por una mujer Los niveles de corrupción disminuyen considerablemente entonces, eh, quizás las mujeres más capacitadas no quieren pertenecer al partido de Juan y por alguna razón y no puede, uno no puede llegar y decir que las mujeres eh, cuando llegan a X o a Y cargo lo hacen solo por el hecho de ser mujeres y porque hay una cuota que establece que tienen que hacerlo y que eso entonces descalifica nuestro esfuerzo porque incluso cuando llegamos a un alto cargo con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, superando los numerosos obstáculos a los que nos enfrentamos día a día, hay descalificaciones falocéntricas del tipo está ahí porque le gusta al jefe. Entonces, insisto en que es algo estructural y no es simplemente eh, algo que se va a solucionar desde los partidos políticos o desde las instituciones del Estado, sino que eh, es algo en parte muy cultural. Incluso se ve que cuando una mujer sale a la calle a hacer campaña o, o a promover algún movimiento político, alguna reforma, lo que sea, eh, la gente tiene cierto grado de recelo o de, no sé, como de escepticismo al que tiene con un hombre. Entonces creo que siempre es importante mirar el trasfondo de las cosas y no quedarnos en soluciones simples y soluciones como por salir del paso y cumplir con una agenda. Y no sé, creo que es eso lo que te.
2: Bien, bien, claramente yo no dudo de la capacidad que tienen las mujeres, capacidad política tampoco. De hecho, Margaret Thatcher es una de mis políticas históricas favoritas y, de hecho, mi pensamiento liberal se, vaya, se basa e idolatra a ella. O sea, no yo no hablaba de eso, yo hablaba de que hay un interés mayor, el género masculino que de género femenino en participación en política y de querer participar en política. Lamentablemente, como esto es un podcast, tampoco acá lo tengo, tengo acá la planilla de la encuesta porque pensé que no la iba a utilizar, pero bueno, la tendría que haber tenido. Y segundo, eh, o sea, como tú lo has dicho, hay una cantidad de dichos populares acerca de cómo la mujer lleva ahí, simplemente por el hecho de, de poner a alguien, a, porque está obligado, bueno, esto está acá por X, esto está acá por X, y nunca la meritocracia, porque hay algo que impone y que dice, bueno, como no puedes venir por meritocracia, yo te pongo acá, porque si no, nunca vas a estar. Y eso me parece que, que no es bueno, ni para la mujer que va a estar ahí, porque yo la veo, que, bueno, yo estoy acá entonces, porque me puso a dedo el Estado, o porque me puso a dedo alguien, sin merecerlo. Entonces, me parece que no que ese no es el camino. Sí, como dije, yo creo que como puede haber en una lista 100 mujeres, puede haber en una lista 100 varones. No es que esté en contra de la participación femenina en el Parlamento. Yo no voy a tener, yo no voy a hacer un golpe de Estado el día de mañana si tengo una presidente mujer. O sea, no, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a que las medidas antidemocráticas y de discriminación positiva son las acordes a lo que debemos afrontar. Más que nada eso.
1: Una presidenta Cona.
2: No, presidente, es un ente. No existe ente o enda. Presidente. Es un ente, no existe enda. Bueno, muy bien. Eh, gracias, Juani.
0: Gracias, Paula. Eh, seguimos con el orden de del sorteo. Eh, Paulo, tus tres minutos y medio.
6: Hola, ¿qué tal? Antes que nada, un saludo para todos los que están escuchando. Para todas también. Eh, hoy venimos a hablar sobre el tema de la paridad. paridad lo llamamos aquí en Paraguay. Paraguay, dando un pantallazo general, un dato estadístico general, bueno, tenemos la participación de mujeres menos del 30% en política, entonces sí, Paraguay una lucha larga por, la, por, la, por conseguir la, la ley de paridad, donde justamente se busca... Eh, modificar el sistema electoral para que bueno, las mujeres también tengan un 50% también de representatividad dentro de los cargos públicos por vías democráticas. Bueno, más que nada, eh, quisiera decir rápidamente que estoy a favor totalmente de lo que sería la ley de paridad y quiero aprovechar también el resto de mi tiempo para refutar un poco algunos argumentos que siempre se, se suelen escuchar. El argumento del compañero Juan y anteriormente estuvo comentando que eh, en su partido supuestamente se aplica la, la ley de paridad y que las mujeres eh, tienen sus su, su espacios pero que no están capacitadas porque así explícitamente lo dijo. Entonces quería bueno decir un poco sobre eso que no es culpa eh, de, de esa ley de que no capaciten a las mujeres y no le tengan en cuenta dentro de su partido. Entonces es el problema ya interno dentro de lo que sería el espacio político donde forman parte. Eh, Por otro lado, también habló de meritocracia. Bueno, hablemos de meritocracia y también le doy la razón a Oscar que dijo en su momento también que, bueno, hablemos de meritocracia si es que realmente las mujeres tienen igualdad de condiciones. Ahí hablemos de meritocracia. Y y nada, solamente eso. eh. Yo creo que realmente es una lucha larga que... Evidentemente es de las mujeres, también apoyado por, por muchos hombres, también hoy en día, que, que se tiene que dar, que se tiene que dar, porque bueno, la lucha por las mujeres es larga, como sabemos, eh, no hace muchos años tampoco las mujeres no, no podían votar a lo largo de la historia, fueron disputando también eso y hasta que consiguieron. También era una imposición, Juan, y el tema de que a las mujeres no se les deja votar por medio. Eh, por medio de la fuerza del Estado, que bueno, hasta ahora siguen manejando en su mayoría hombres. Entonces, esa es la imposición que siempre se va a dar de ambos bandos. Y bueno, eh, para desmentir también un poco eso, ese discurso de la, las imposiciones, que son las imposiciones Bueno, el Estado mismo impone leyes. Y en su momento también impusieron leyes para que no voten a las mujeres, y en su momento también impusieron leyes para que voten a las mujeres. Entonces, la, la, la justicia se dio... En un primer momento la lucha por mujer, la mujer, la obtención por el derecho al voto. Hoy se lucha también, con una nueva oleada, por la obtención de la ley de paridad, que yo creo que sí, las mujeres tienen que tener su representación y tienen que ser un 50% para que de una vez por todas sean escuchadas y no sean violadas, matadas, asesinadas en la esquina de su casa. Entonces, eso nomás, compañeros. Bien,
0: gracias. Paulo, réplicas.
2: Yo dale, hacer un comentario. Eh, Bueno, Pablo volvió a mencionar que yo dudé de la capacidad de las mujeres. Si así lo hice, la verdad me retracto. Capaz que me comuniqué mal, pero yo nunca quise referirme a eso. Yo lo que siempre quise hacer hincapié es que la mujer opta menos por la participación política que el hombre. El hombre hay. Tiende a participar políticamente más que la mujer, eso es lo que yo quería decir. Yo nunca de la capacidad de la mujer y la voy a dudar. De hecho, Ángela Merkel me parece una de las mejores políticas actualmente, como también lo dije con dache O sea, y si yo, como dije, puedo tener un Parlamento lleno de mujeres, y no por eso voy a pensar que estoy mal representado. Yo lo único que pienso es que tienen que llegar ahí por sus méritos propios y no impuestas a dedo por el Estado a través de una ley de cuotas. Eso es lo único, resumiendo mi pensamiento.
6: Entendido, eh, yo creo que sí, está bien, eh, si es así, bueno, pero también hay que entender de que eh, hay figuras, por ejemplo, que aparecen en la historia como mujeres en espacios, en altos espacios, altos cargos, y terminan decepcionando también a su propio a su propio sector, a las mujeres, también, bueno, se le ha mencionado Obama anteriormente, Obama fue el primer presidente de color en Estados Unidos, Y, por ejemplo, bombardeaba muchos países, seguían las guerras. Entonces, no no creo que solamente eso sea un justificativo para estar a favor, por ejemplo, de la paridad y que que uno esté aplicando paridad por ponerla a una mujer en altos cargos. Tiene que practicar desde las bases, de 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 lo interno de su espacio político y también replicar y disputar eso en todas las instituciones, especialmente las públicas. Oscar tenía otra réplica,
0: puede ser, o quería agregar un comentario.
4: Es un comentario nada más, es que me llama mucho la atención cuando Juani escribe de que los hombres tenemos mayor eh, eh, ganas de participar políticamente que, eh, que las mujeres. Invito a mi querido compañero Juani a que investigue por qué es así. ¿No será que a las mujeres se le ha negado históricamente el derecho a participar en la política? ¿No será que haya sido algo interiorizado? ¿No será algo cultural, algo injusto, algo que haya que cambiar? Lo dejo ahí nada más.
0: Gracias, Pablo. Gracias, Oscar. Gracias, Juani. Eh, Seguimos en el orden del sorteo. Y para terminar, Belén. Belén, muchas gracias por estar.
5: Bueno, muchas gracias a todos por, por sus intervenciones. Realmente eh, han sido muy enriquecedoras. Eh, lo que he escuchado hoy, permítanme dos segundos que estoy teniendo un problema con mi carro.
0: Bueno, eh,
5: bueno ahí está, perfecto. Ya, solucionado. Sí, bueno, lo que he escuchado hoy realmente me ha dejado un poco atónita, pero tampoco es que me sorprende mucho porque lo había escuchado antes. Eh, yo quiero empezar diciendo eh, y, y recalcando las palabras de Juani en el sentido de, de que él dice que las mujeres son menos propensas a llegar a, a, o a militar en temas políticos. Y justamente lo que dice Oscar, a las mujeres históricamente no se nos ha permitido eh, participar en, en temas políticos Y se nos ha visto desde un espacio doméstico. Había una frase que la dice eh, el Papa Pío XII, en, en la revista Hogar Cristiano, específicamente en la página 473, y él dice que las mujeres no deben estar inmersas en política, que las mujeres deben eh, manejar un rol doméstico, que deben cuidar a sus hijos, se veía la mujer también como desde un espacio maternal nada más, y la mujer eh, que, que era o, o que quería participar en temas políticos, eh, se decía incluso que llegaba a perder su feminidad. Entonces, este tema es, es un contexto histórico. ¿Y por qué nace la paridad? Es justamente por eso. Las personas que estudiamos leyes, sabemos que las leyes nacen según el contexto histórico y cómo va cambiando el mismo. Entonces, la paridad es importante porque nos permite acceder a las mujeres y demostrar nuestras capacidades. Justamente las mujeres no hemos sido tomadas en cuenta. Aún con la paridad, y hablo mucho del tema de Ecuador, eh, en dos casos puntuales. Existe el caso del municipio de Quito, y el caso del municipio de Cuenca en el que habiendo, porque el Ecuador tiene eh, la normativa, una normativa muy actualizada en temas de paridad habiendo la norma muchas veces se saltaban la norma para poner hombres en vez de mujeres y mujeres muy capaces y mujeres que eh, notorio, no, notoriamente o públicamente eh, han sido galardonadas con, con grandes premios y que han demostrado sus capacidades no se les permitió actuar aún habiendo la norma, o sea eh, es lamentable, la norma, y, y no vamos a decir tampoco que por esto la norma no sirve, la norma sí aporta, pero también es un tema cultural, la norma aporta muchísimo porque nos ha permitido tener mujeres eh, que puedan acceder a espacios públicos, que puedan acceder a espacios de participación popular y, y de esta manera demostrar también sus capacidades, la, eh, la, lo que no se les ha permitido durante muchísimos años justamente por este rol maternal que se les ha dado o que se les ha impuesto más que se les ha dado, Eh, Entonces, eh, es es este tema. Yo, por ejemplo, he sido militante de la democracia cristiana desde que era muy niña, porque he tenido formación demócrata cristiana y a mí nadie me ha regalado nada, pero quiero que las mujeres que quieran llegar a política o quieran acceder al tema político, lo puedan hacer, porque justamente lo que decía, el tema del municipio de Quito y el municipio de Cuenca aquí en Ecuador, fue un tema terrible, habiendo la norma, eh, se puso a concejales hombres, y no es porque las mujeres no querían participar o no podían participar o no tenían las capacidades, en todo caso el tema de la meritocracia debe ser directamente desde los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que tener responsabilidad en el momento en el que proponen cuadros, sea mujer o sea hombre. No necesariamente porque es mujer tiene que... eh ser por, merit- por meritocracia, tiene que ser cuando sea mujer o cuando sea hombre, porque los partidos políticos tienen la responsabilidad de actuar y de poner cuadros buenos para la ciudadanía y no llevar, dejarse llevar por, por populismos, que eso es otro tema, obviamente. Sin embargo, yo, yo sí creo esto, y es que eh, y, y a mí me ha pasado, como les digo, yo fui en algún momento candidata a concejal por el distrito sur de Quito, y a mí nadie me ha regalado nada, a mí me tocó. Eh, pues, a mí me tocó demostrar mis capacidades y es que muchas veces se dice eh, que el, o se piensa que el hombre sabe y que a la mujer le toca demostrar que sabe.
6: Cierto, totalmente.
0: Eh, gracias, gracias Belén. ¿Réplicas? Un... Um... Una, una, una argumentación como potente. Eh, no sé si hay alguna réplica, algún comentario respecto a esta posición Dale, Oscar.
4: Yo comentar que estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho María Belén. O sea, mató con la última frase que dijo porque es así. Eh, y es triste saber cómo a lo largo de este debate hemos visto que... Eh, hay gente que se queda con una mirada súper básica, una mirada poco trascendental, que no considera el contexto histórico en el que se da todo esto. Eh, y es una lucha, es una lucha que, que hay que seguir eh, hacia la igualdad social, no solo de hombres y mujeres, de personas, porque los ciudadanos son personas, la república se compone de personas, y si no no, si no hay igualdad entre las personas no hay representatividad de las personas que nos queda. No hay un futuro muy optimista. Hay que, como decía en mi argumentación, el tema ahora es claro: hombres y mujeres, pero también eh, personas, 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 personas. Voy a seguir repitiendo: los somos seres humanos indistintamente si somos hombres, mujeres, transexuales, bisexuales, homosexuales, eh, de color, asiáticos, latinos. Somos personas. Necesitamos mecanismos que nos representen como tal.
5: Yo, yo pienso
2: igual que Oscar. Somos personas, exactamente. Por eso no hay por qué discriminar ni positivamente ni negativamente. Pero a lo que voy, yo no, no es que piense que la mujer no puede llegar a la política, reitero de nuevo, es que no se puede entrometerse con la democracia. Como dije ya como cinco veces. Si la mujer es, no sé, son 50 senadoras, no se puede, 25 senadoras, 60 diputadas, probablemente muchas de ellas van a representar y está perfecto, pero no, eso es a lo que voy. Yo no estoy en contra de la representación femenina. Si el día de mañana son 60% mujeres, 40% hombres, yo no voy a hacer una ley que que me va a poner, bueno, ley de cuotas para los hombres así alcanzan el 50-50, no, porque si están ahí, supongo que es por mérito.
4: Pero, Juan, es que igual te contradices, porque al final no parten de la misma base. No puedes pedir mérito si es que no hay igualdad de condiciones, si es que la cancha no está rayada de la misma forma. Entonces, es contradictorio que digas, no estoy a favor, eh, si hay 60 mujeres y 40 hombres, eh, lo voy a aceptar porque es democrático. Pero no estoy a favor de imponer esto porque es antidemocrático. Te contaré, Juani, que antidemocrático es que no haya igualdad de oportunidades. Antidemocrático es es la posición cultural de la mujer que ha tenido históricamente y que se sigue preservando. Eso es antidemocrático. Entonces, si uno quiere estar de acuerdo con la democracia en general, perfecto, estemos de acuerdo, pero desde las bases, desde la historia y desde la propia culturalidad, porque son factores que tú no has tomado y son necesarios tomarlos para esta discusión.
2: Bien.
5: Sí, justamente. Yo nada más quería decir que hay que tomar en cuenta que a los hombres jamás se les ha negado la participación política. Entonces, es obvio que si a ti te dicen, eh, por ejemplo, mañana, o, o tú pasaste lo mismo que, que han pasado las mujeres históricamente como hombre, obviamente vas a pedir que sea paritario, porque como te digo, aún incluso habiendo la... La norma que que permite la participación paritaria, aún habiendo, se van por encima de las mujeres. O sea, te das cuenta del contexto social, el contexto cultural en el que se vive. No es, o sea, sería un poco ingenuo, seríamos vendedores de aire si nos ponemos a decir que... eh, sin la paridad la mujer va a poder igual alcanzar espacios eh, simplemente por meritocracia. La meritocracia, por supuesto que es buena, por supuesto, y eso y como yo ya lo, ya lo mencioné, eh, la meritocracia tiene que ser tanto para hombres, para mujeres, y tiene que ser vista por los partidos y organizaciones políticas. Sin embargo, la meritocracia no necesariamente eh, es tomada en cuenta al momento de poner dignidades, muchas veces por el hecho de, eh, de que, se les olvida, en el contexto social y cultural en el que se vive, los hombres están mandando y, y no se está viendo ese, eh, esa posición de poder que tienen los hombres al momento de decir, ok, eh, que no se ponga la paridad. Eso, eso no es así.
2: Bien, para terminar, hay un ejemplo... Por ejemplo, acá en Uruguay se están intentando hacer ciertas cosas para que la mujer empiece a intrometerse con la ciencia, porque bueno, la gran mayoría, se ve en las facultades, que los que participan de ellas son hombres. Y vos no vas a obligar a una persona a que haga eso, porque hay una infrarrepresentación masculina y femenina. Y me parece que estamos empezando a caer en ese tema de, como es mujer, no está por eso y le estamos buscando ese tema. Tá. Capaz que no quiere, o le empezamos a buscar el tema de género. Y la política no, no es que yo no pongo a alguien porque es mujer me parece que ese no, no es el tema pero está
5: o más que no quiere ¿por qué tal vez en vez de pensar tal vez no quiere meterse tal vez tiene miedo, tal vez eh, y yo te hablo desde mi experiencia personal a una mujer en política la atacan de todas las maneras posibles. Y de verdad debes tener un carácter súper fuerte para poder manejarlo. A los hombres no tanto. A la mujer le, le critican por cómo se viste, por cómo habla, si habla bonito, si habla duro, de todas las maneras. Entonces, tal vez no estamos viendo esas barreras con las que estamos luchando las mujeres en política. Y te está hablando una persona que está en política y tengo 22 años, yo soy todavía... Súper pequeña, no tengo nada de experiencia como tienen otras mujeres que han tenido que pasar peores cosas que yo. Entonces, no estamos viéndolo desde esa parte. Tal vez no es que no quieren, tal vez es que tienen miedo, tal vez es que no se sienten suficientes porque la sociedad se los ha hecho creer de esa manera.
2: Bueno, se te refuto el mismo ejemplo que con la ciencia. Ahí nadie prohíbe a las mujeres que accedan a la ciencia. Quizás es porque ellas no quieren, bueno, está... Tienen razón, habría que hacer un estudio sociológico de por qué no quieren, o acceder a la política, o por qué no quieren estudiar ciencia. Pero tampoco por eso vamos a obligar a las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, a que estudien algo para que, bueno, ta, por lo menos acá ahora hay un poco mayor representatividad o mayor proporcionalidad de la población. Pero ta, bueno, yo creo que lo más fácil para poder acceder a un punto común es que, bueno, hacemos listas abiertas, cada uno vota a su candidato dentro de todo lo que se plantean y ya está. Y ahí vemos quién gana por meritocracia y quién no.
0: Bien. Eh, debate necesario, debate sano, que hay que darse como latinoamericanos y, y como ciudadanos. Se presentaron dos posiciones muy marcadas, creo que, que fue un debate donde todas y todos se pudieron expresar con con mucha libertad y eso eso es bueno. Eh, Les agradezco por estar y nos estamos encontrando en la próxima oportunidad. Muchas gracias por estar.
5: Muchas gracias a todos por la invitación.